0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 14, deuxième partie.
1: Enfin, J'aurais jamais pensé sortir avec un mec qui avait l'âge de mon fils, tu vois. C'était marrant parce qu'il y avait mon fils qui était là, on l'avait en cachette, tu vois, genre, ah tu vas sortir en cachette, pour pas qu'il te rencontre. <rire> Qu'est-ce que s'il veut que tu t'as son âge, ça va pas le faire du tout, tu vois
0: Souvenez-vous, dans l'épisode 14, partie 1, nous avions entendu les histoires sentimentales de Véronique, 56 ans, psychothérapeute spécialiste des relations amoureuses. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de le faire et de revenir ensuite écouter cet épisode. À la différence du premier, dans celui-ci, nous serons beaucoup moins dans la vie de Véronique, mais plutôt dans l'explication et le bilan, ses attentes pour le futur et la vision qu'elle a aujourd'hui d'un couple qui pourrait potentiellement, pour elle, être idéal. Vous allez voir que c'est très différent de ce qu'elle a vécu avant et qu'il faut parfois faire le deuil de relations qui ont été profondes et intenses pour se retrouver dans des valeurs qui, comme elle le dit très bien, vont permettre de faire rayonner son être dans ce qu'il est de plus beau. Tout simplement en acceptant pleinement qui on est. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de son témoignage et je vous retrouve après. Bonne écoute à tous
1: donc, j'avais avait 25 ans, il avait 25 ans, on s'est fait six mois de plan Love love Story, tu vois. <rire> bah D'ailleurs, j'ai fait une conférence sur la différence d'âge à ce moment-là. Euh, écoute, c'était amusant, il euh, y avait un décalage, mais euh, ce qui était rigolo, c'est que dans le processus, je me suis retrouvée, euh, comme d'habitude, moi en train d'idéaliser l'homme, pourtant il avait 30 ans de 25 ans, et ben, je suis repartie dans le mode euh, transaction par enfant, il me protège, et moi je suis plutôt la petite fille fragile, euh, qui se fait protéger par cet homme qui était quand même assez, même à 25 ans, tu vois qui avait des principes, euh, des règles, etc. C'est quand même drôle, tu vois. Enfin, j'aurais jamais pensé sortir avec un mec qui avait l'âge de mon fils, tu vois. D'ailleurs, bon, c'était marrant parce qu'il y avait mon fils qui était là, on, on, on l'avait en cachette, tu vois, genre, « Ah, tu vas sortir en cachette ?» pas qu'il te rende compte Parce que s'il si te voit qu'il voit que tu as son âge, ça va pas le faire du tout, tu vois. Et donc, euh, oui, j'étais pas partie pour, tu vois. Moi, je m'intéressais pas particulièrement à être plus jeune que moi. Hein. Mais en fait, je suis sortie avec ce mec-là parce que mon compagnon était sorti avec sa nana qui avait 20 ans. Et je lui ai dit, écoute, puisque tu sors avec cette nana qui a 20 ans, eh ben écoute je vais faire ni une ni deux. Tu vois comment j'étais jalouse Je vais faire ni une ni deux. Ben moi, je vais me taper son mec. <rire> Je l'ai fait et Mais au départ, je lui ai pas sorti comme ça. Hein. Je lui ai pas dit qu'il sortait, euh, tu vois, c'était une histoire comme ça. Et, euh, et ça s'est fait, mais euh, de manière beaucoup plus subtile. Et finalement, il euh, y a eu une love story qui s'est ajustée. Euh. Donc mon compagnon sortait avec sa nana. Moi, je suis sortie avec lui. Lui, il est resté euh, pratiquement un an avec. Et moi, je suis sortie euh, six mois avec. Euh, bon bref, bon, ça a fini par s'arrêter des deux côtés. Mais euh, voilà, on a eu des expériences comme ça assez amusantes. Alors écoute, moi j'ai jamais eu de problème avec les hommes, hein, mais pas que avec un mec de 25 ans, hein. euh, j'ai jamais eu de problème de, de, de séduction avec de plaire aux hommes, hein. euh, et en vieillissant j'ai toujours pas ce problème parce que euh, moi, je suis un peu chanceuse, parce que je, suis, je pense que c'est aussi ce que je dégage au niveau du charisme maintenant, euh, je, ouais, je suis en contact avec mon rayonnement. Bon, pas cette année où j'étais complètement euh, capote, tu vois, où j'étais. Alors là, alors là, je suis passée à la machine à laver. Donc là, je me trouvais moche, vieille, maigre et tout ce que tu veux, ce qui était quand même le cas, tu vois. Mais j'étais même et même dans cette période que j'ai traversée cette année. Eh ben, j'ai quand même plu à vachement de mecs. C'était juste incroyable, quoi. Parce que cette année, en étant comme ça, j'avais euh, j'avais une croyance qui traînait, une vieille croyance qui était c'est l'amour et la sexualité qui va me sauver la vie. <rire> je te jure, <rire> ça me fait rire avec leur recul. Donc cette année qui est particulière, je me suis mise en mode exploratrice et euh, notamment cet été... Euh, j'ai fait l'amour avec des hommes, des femmes euh, et des hommes qui m'aimaient en plus. Hein, mais euh, comme j'ai un certain charisme que je suis connue sur internet, tu vois, il y a des hommes qui m'aiment, mais dans l'énergie, quoi, qui me trouvent une belle femme. Alors que je sois maigre ou pas, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit euh, Ah, mais non, mais t'es une belle femme, tu te rends pas compte. Moi, je me trouvais si plus haut de moi, super malade et tout. Ah, non, 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 t'as une belle énergie, tu dégages quelque chose. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui, qui passe à travers les âges qui est l'être, tu vois. Donc, euh, l'être que tu dégages, et si tu es en contact avec ton être, avec ta puissance, euh, eh bien, il y a des hommes qui peuvent t'aimer et t'accueillir à l'endroit où tu es, tu vois, malgré euh, ton âge. Après, si tu as la croyance que tu es nul, moche, etc., c'est vrai que ça passe moins. Mais c'était plutôt moi qui me dévalor dévalorisais toute seule, tu vois. Parce que ces hommes-là, ou même ces femmes, parce que là, je me suis mise à explorer les femmes. C'était, alors que j'aime pas les femmes particulièrement, jusqu'à présent, je les ignorais, tu vois. J'étais plutôt, euh, leur pique leur mec. Et là, d'un coup, je me suis dit, puisque l'amour... Alors, l'amour, tout ça zimut, tu vois. Elle m'a dit que je partais en mode bi. Et... Mais bon, ça ne me plaît pas plus que ça. Mais là, je me suis fait des explorations dans tous les sens pour réaliser que finalement, l'amour et la sexualité, n'allaient pas me sauver la vie. Et que euh, non, il n'y avait que moi qui pouvais me sauver la vie en me mettant en contact avec mes limites, avec mes besoins. Euh, voilà. Mais après, j'ai toujours une croyance comme quoi... Euh... Euh... à la fois j'ai pas tellement confiance en moi et à la fois il y aura toujours un homme pour moi parce que je, je, je le dis d'ailleurs en mes conférences il y a quand même de l'abondance en fait même si celui-là il ne veut pas il y en aura bien un qui je vais plaire et puis aujourd'hui avec les, vœufs, les divorces et les séparés, euh, bon, il y a quand même des euh, possibilités de rencontrer tu vois après je dis pas qu'on devient plus exigeant aussi avec l'âge, parce qu'on a déjà fait euh, des expériences donc ça on veut plus, ça on veut plus ce qui est un peu normal tu vois euh, mais après, ce que j'ai appris beaucoup cette année, c'est euh, par rapport à cette histoire de, de sécurité à trouver dans, dans les bras d'un homme ou dans un couple, c'est que vraiment, il y a un passage obligé que je n'avais pas vraiment fait, qui est euh, d'aimer, de s'aimer soi, euh, vraiment, j'ai beau le dire, je ne pas vécu, euh, de rencontrer ses limites, tu vois, moi je reconnais maintenant que je suis une jalouse et que bah, voilà, je me mets en stress quand je me mets dans le polyamour, euh, je me mets en stress si je ne suis pas désirée physiquement, euh, là je me mets dans un stress majeur, donc il faut que je reconnaisse mes limites et que je les accepte, tu vois, et que je puisse aussi m'aimer suffisamment pour apprécier une, une solitude et puis pour, euh, et pour être moi, quoi, pas pour euh, aller avec un mec en me mettant dans des, dans des, dans, dans des, dans des, dans des dangers, dans des histoires... Euh, Vois, euh, parce qu'il faut que je lui plaise et que je m'adapte à ces trucs à lui, quoi. Donc ça, c'est de l'amour de soi aussi, de pouvoir reconnaître ses limites, de se dire bah :« Ben non, ça, c'est pas possible pour moi, J'arrête de minimiser, de faire du déni, euh, en me racontant une histoire et des mensonges, quoi. » À la fois, j'ai vu que comme j'étais hyper malade là, dans un état pas possible, euh, j'avais besoin de soutien, tu vois, de la part d'un compagnon. Après, j'ai vu que euh, j'avais idéalisé euh, le compagnon, celui-là ou les autres, d'ailleurs. Comme quoi, bah, quand tu es vraiment malade, au fond du trou, euh, euh, que, euh, bah, il peut être là pour toi. Et j'ai vu que euh, le partenaire a ses limites. Et que tout partenaire, pour moi, j'ai compris un truc, que quand tu es vraiment malade, tu traverses seul. Hein. C'est quand même toi qui te tapes les, les douleurs, les machins, c'est quand même toi. Donc l'autre, il a ses limites et qui ne pourra pas être toujours là pour toi. Donc j'ai fait un deuil sur le... Même si j'attends quand même d'un compagnon qui soit soutenant, j'ai fait un deuil du soutien quand même, tu sais, ce qui est écrit sur le contrat de mariage. Donc, euh, et en même temps, bah oui, euh, c'est la réalité. Euh, l'autre, il ne peut pas être tout le temps là pour toi, même si tu es au plus mal. Alors, tu as des hommes qui vont se dévouer jusqu'à la fin, si tu as un cancer et tout. Ben, moi, je pense que voilà, je ne pas non plus trop peser sur l'autre hein, dans la mesure du possible. Donc, c'est pour ça que c'est bien de vivre en amitié et avoir des amis aussi, tu vois. Donc, à la fois, ça me fait peur, effectivement, par rapport à la maladie, de, de, de finir seul. À la fois, euh, si tu arrives à t'entourer te, suffisamment, bah écoute, euh, voilà, tu peux aussi vivre. Moi, j'envisage pourquoi pas de vivre dans une communauté, tu vois, tout en étant pas avec les uns sur les autres, mais avec des amis pas loin, tu vois, comme ça. Euh, à la fois, ça me fait pas tant peur que ça parce que je t'ai dit tout à l'heure que euh, j'ai toujours la croyance qu'il y a un compagnon qui m'attend au coin de la route euh, et qui sera bien pour moi. Bon, pour l'instant, là, je suis un peu refroidie, mais euh, tu vois, là, je me suis mise sur un site euh, de rencontre pour les seniors parce que là, là les mecs trop jeunes euh, <rire> et qui sont trop séducteurs, machin, tout ça, c'est bon, qu'ils vont me larguer comme une chaussette, laisse tomber. Donc, euh, je me dis, moi, je préfère autant rencontrer un homme de mon âge, tu vois, tranquille, euh, pour. Euh, en fait, moi, mon rêve maintenant, c'est plutôt de, okay, de faire un couple, mais dans un idéal moins, moins, moins élevé. Et puis, euh, pas forcément pour me sécuriser, d'ailleurs, mais plutôt pour, euh, pour que ce, cet homme me soutienne. Toi. Moi, j'aime bien le partage au quotidien, enfin, espèce de soutien au quotidien, de complicité, de partage, etc. Euh, voire d'amour charnel aussi, j'aime bien, de sensualité, mais qui me soutiennent pour que je puisse rayonner euh, ce que je rayonne en solo, tu vois alors, voilà, parce que moi, j'ai un certain rayonnement, je suis sur ma voix, je, suis sur ma je, voilà, je rencontre ma singularité, et j'ai envie qu'il y ait un homme à mes côtés pour me souvenir et que je le soutienne dans sa singularité. C'est plutôt ça que j'ai envie. Mais je n'ai pas envie forcément d'un couple aujourd'hui pour me sécuriser. Euh, ça, j'ai fait le deuil de ça. Et de l'idéal de l'homme, j'ai désidéalisé mon père, j'ai désidéalisé les hommes ils ne seront pas toujours soutenants pour moi, ils ont leurs limites, ils ont leurs besoins, ils ne peuvent pas tout pour moi. C'est aussi à moi de, de, de reconnaître mes limites et mes besoins et de ne pas faire affaire avec n'importe qui non plus. tu vois. Voilà. Donc pour la peur de vieillir seul, euh, d'un certain côté, je pense que comme tout le monde, euh, même pour les hommes, ben hein, bah oui, c'est pas tellement marrant l'idée de se finir, finir tout seul. Et en même temps, euh, après, euh, d'abord, on ne connaît pas le futur. Et puis, euh, je pense que moi, j'ai vu cette année que quand tu es vraiment dans des états paroxystiques, ben, quand tu es dans la survie, tu traverses le truc, quoi. Hein. Je veux dire, tu, 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 tu fais ce que tu peux avec les moyens du bord et, euh, et tu traverses, quoi, parce que sinon, tu meurs. Donc, euh, ou tu passes ou tu ne passes pas. Mais euh, c'est tout, quoi. Un point, c'est tout. Tu te poses pas, dans ces cas-là, tu ne te poses pas tellement la question. OK, tu attends d'un compagnon qui te soutienne, il peut, il ne peut pas. De toute façon, tu traverses avec tes, tes réserves, avec tes forces, avec ce qui est possible, avec ce qui est là, et, et point barre. Quoi. Il y a des femmes qui se disent « oui, à la ménopause, j'ai plus de désir ». Mais moi, je crois que ce n'est pas qu'elles n'ont plus de désir, c'est qu'elles euh, sont euh, blessées, en fait, euh, par les expériences avec des hommes, etc., où elles n'ont pas vécu assez d'histoires. Moi, j'ai quand même plus de 600 ou 700 histoires euh... Euh, pas am amour et sexe, quoi. Tu vois des fois, c'était des histoires. Euh, des fois, je, je, je m'en rappelle, je passais de l'un à l'autre euh, dans la même journée. Enfin, bon, j'en ai eu des histoires. Euh, après, j'en ai carrément oublié, tu vois. Mais après, des histoires, quand on comptait, il y en a effectivement beaucoup moins. J'ai tellement eu d'expériences que euh, moi, je n'ai pas du tout l'impression que ça peut s'arrêter, quoi. Maintenant, ces femmes qui, qui se disent, bah oui, bah non, la sexualité ou l'amour, machin, bah, c'est plutôt des femmes blessées ou des hommes blessés, quoi qui ont des, des expériences euh, difficiles et qui se disent « oh là là, c'est compliqué euh... ». Envie d'y retourner, quoi, tu vois. Parce que je pense que là, une des raisons, de nouveau, les troubles digestifs qui se sont déclarés, c'était lié à la surcharge de mon travail, parce que je commençais à être connue, j'avais pris une chargée de com, et donc j'étais sur tous les fronts au niveau du boulot. Et puis plus, cette histoire d'amour avec la jalousie, la frustration sexuelle, ça m'a mis dans les choux, quoi. Donc je me suis vraiment, j'ai dégringolé la pente au niveau somatique, parce que vraiment, c'était tout match pour moi, J'ai minimisé que j'avais des. J'étais voilà, fragile, quoi. Et, et du coup, je me. Je suis fait ce qu'on appelle un burn-out amoureux et d'ailleurs, je crois que le prochain livre qu'on m'a demandé d'écrire, c'est sur le burn-out amoureux, tu vois Parce que là, du coup, bah, cette traversée là, dans, les, dans les enfers m'a obligée... À... Enfin, ça m'a fait reprendre de la psychothérapie sur moi, sauf que j'avais arrêté euh, depuis des années. Donc, je suis repartie euh, dans, dans, dans la thérapie, euh, traumatisme, j'ai repris ma thérapeute il y a 20 ans. Euh. Et donc, euh, bah oui, ça m'a clarifié des choses que je n'avais pas forcément vues, notamment euh, la méconnaissance de, de mes limites, le déni que j'avais fait sur la jalousie, tu vois. Et ça m'a re -re redemandé un effort pour me dire, « Attends, mais, 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 mais je fais des efforts pour m'adapter en épousant la forme de mon compagnon, de ce qui lui plaît, de ses désirs à lui. Et moi, euh, je m'oublie là-dedans, tu vois. Même si je le dis, j'orale que je suis jalouse, mais dans les faits, je ne le quitte pas, tu vois. » Euh, même si dans les faits je dis que euh, sexuellement ça va pas, je le quitte pas. Donc ça fait 8 ans quand même. Hein. Bon, après, il est, il est extraordinaire, il est attachant, enfin, il y a plein de qualités cet homme-là, il m'aime vraiment, bref. Euh, donc ça m'a obligée à me questionner et pour sortir aussi de, bah, de cette, cette maladie, bah, j'ai dû mettre les points sur les i en étant dans, au clair dans qu'est-ce que je veux vivre et qu'est-ce que je veux pas. Mais là, c'est le corps qui parle. Là, c'est je n'ai pas les moyens de faire autrement que de quitter ce mec-là si lui veut rester dans le modèle du polyamour. Et là, très récemment, euh, c'était hier d'ailleurs, il a fait une séance sur lui euh, justement pour se questionner jusqu'où il s'adapte à moi, il renonce au polyamour. Puis pour lui, il ne va pas renoncer parce que c'est son truc. Donc, euh, donc, écoute, puisque lui, ne veut pas renoncer au modèle du polyamour et moi, je ne peux pas renoncer, euh, je peux pas me mettre dans le modèle du polyamour. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, sinon, je vais y laisser ma peau. Donc, ben voilà, je vais repartir euh, en mono. Euh, j'ai écrit dans ma dernière newsletter que je repartais en mode monogamie mais sans quelqu'un de trop rigide non plus euh, s'il y a un coup de contrat dans le canif parce que sinon je vais pas me faire encore éjecter euh, si d'un coup j'ai juste euh, tu vois, pour une histoire de coucherie d'une heure faut quand même pas exagérer tu vois après les, tu vois les extrêmes tu vois quelqu'un qui est trop possessif trop jaloux ça peut pas matcher avec moi mm. mais euh, quelqu'un qui est hyper séducteur euh, euh, qui, qui, qui chasse les nanas devant moi, euh, des consorts en fête, euh, euh, c'est pas possible, mais moi je peux plus gérer ça, tu vois. Parce que c'est ça que j'ai vécu pendant 8 ans, et je peux juste pas gérer quelqu'un qui, qui, devant moi, séduit les nanas, dans les groupes, part sur d'autres nanas. C'était trop, trop souffrant, tu vois, je l'avais déjà vécu avec Pierre, je peux plus, moi mais qui ont des problèmes narcissiques et puis qui ne peuvent pas s'empêcher de séduire. Moi, j'ai un côté séductrice, mais pas autant, tu vois, et donc ça j'ai morflé là-dedans, Lui, il a 12 ans de moins, mais il n'est peut-être pas parti pour changer. Puis il y a des mecs qui sont plus vieux, qui, qui sont comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, après, Alors, ici, on est plus sur un profil de personnalité. On est plus sur des problématiques de dynamique narcissique. Tu sais que quand tu as des... Moi, je l'ai dit pour moi, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que je n'étais pas assez jolie, etc. Donc, je passais mon temps à séduire les garçons pour me prouver que j'étais jolie. Donc on est ici sur des problèmes d'image de soi hein, très souvent. Hein. Je n'ai pas confiance en moi donc je drague pour me, pour me rassurer en fait. Ou parce que euh, où je me rassure où, euh, et puis je me dis que c'est fun et puis je me dis que bon voilà je plais toujours. Tu vois Alors déjà euh, mon bilan c'est euh, euh, de replacer repositionner la relation amoureuse non pas comme euh, une priorité. Mais euh, parce que là, j'ai plus besoin. Je suis en train de travailler sur la sécurité intérieure, donc je suis, je vais moins avoir besoin de prendre un homme pour ma sécurité, tu vois. Euh, donc déjà, petit 1, ça prendra une place, mais pas toute la place, tu vois. Je confierai plus le pouvoir comme j'ai pu le confier à un homme au point de tomber malade. Euh, et d'une, euh, et d'autre part, ça c'est mon bilan. Mais ne pas renoncer quand même à l'amour, tu vois. Moi, j'y crois toujours. Je crois toujours qu'on peut faire des belles histoires avec des hommes dans une authenticité, dans une intimité, dans une complicité, et incluant la relation charnelle, tu vois, à tout âge, tu vois. Et par rapport à la sexualité, bon, en ce moment, là, je suis un peu refroidie, là, je t'avoue, avec euh, tout ce que j'ai vécu, là, ces derniers temps, euh, je suis en mode, euh, où je me récupère, quoi. Je ne suis pas encore stabilisée, tu vois, au niveau de ma santé. Mais, euh, mais bon, après, je garde toujours, euh, je pense, euh, ce goût parce que je l'ai connu, si tu veux, avec Pierre, moi et avec d'autres hommes. Mais j'ai beaucoup, surtout avec Pierre. J'ai connu vraiment euh, l'extase mystique et, euh, et, euh, et cette, euh, cette incarnation de l'amour dans la matière à travers la sexualité. Euh, moi, je l'ai connu dans mon corps et, dans, dans, et c'est juste énorme. C'est juste quelque chose que je voudrais vraiment encore pouvoir vivre. Euh, parce que c'est tellement beau, bon aussi, tu vois, de sentir cet amour qui vient se matérialiser dans le corps-matière à travers la sexualité, dans la fusion, tu vois, c'est juste magnifique, quoi. Et ça crée une, une densité, enfin une, une richesse dans le couple euh, que là, je n'ai pas avec ce dernier compagnon, malheureusement, parce que c'est juste euh, cœur et plus haut, tu vois. On est plutôt dans un amour cœur et, et, et agapé, quoi. Quelque chose de plus mystique mais il a manqué cette dimension charnelle, c'était terrible pour moi. Surtout que j'avais vraiment... beaucoup vécu ça, donc c'était compliqué pour moi d'en faire le deuil. Et je souhaite, je me souhaite de rencontrer un partenaire avec qui ça matche sur tous ces plans, tu vois. Il n'y a pas de raison, hein je veux dire, après, tu as des partenaires qui savent faire l'amour. C'est souvent ceux qui ont fait beaucoup de massages ou qui sont danseurs ou qui ont, tu vois, qui ont une habitude avec le corps. Euh, qui sont... Alors, moi en plus, il me faut des intellous parce que s'ils n'ont pas un gramme, de... c'est pas possible avec moi, tu vois. Mais, euh, mais, si... mais, mais si, voilà, s'il y a des hommes qui ont aussi l'habitude de, de travailler avec le corps, d'avoir une, sens... une sensibilité kinesthésique, là c'est plus facile quand même, tu vois. Mmh. Au niveau de la capacité de faire l'amour, c'est comme s'il si y avait une danse qui se fait à deux, mais vraiment une danse dans les 3D, quoi. C'est vrai que je n'ai pas eu de, de mec qui avait des troubles de l'érection. Là, j'étais plutôt non désirée, donc il y avait un trouble de l'érection, mais parce je n'étais pas désirée. Mais, euh, mais sinon, euh, est-ce que je pourrais me passer de sexe ça, ça, ça pourrait être la question, tu vois. Est-ce que je pourrais me passer de sexe bah, La preuve est que j'ai passé 8 ans euh, avec, en faisant très peu l'amour quand même. Hein, j'ai fait fort. Bon, ça m'a pas fait du bien, mais euh, <rire> j'ai quand même réussi à, à passer le cap. Là, je vis sans faire l'amour depuis, euh, je sais pas, deux mois. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que moi, j'arrivais pas à faire. -à moins de trois semaines, j'y Je tenais pas. Hein. Euh, moi, j'avais toujours un amant. Enfin, j'en appelais, j'en avais au frigo. Enfin, j'avais toujours un amoureux qui passait. Euh, Là, c'est pas compliqué, hein, encore hier soir, il y en avait un qui voulait venir, des... c'est moi qui ai refusé, mais c'est pas compliqué pour moi, tu vois. Après, je trouve que ça serait quand même chouette qu'ils voilà, puissent bander un peu plus longtemps. Alors, il y a des hommes qui, qui, ça dépend des hommes, hein, mais as des hommes qui ont moins de troubles d'érection que d'autres, et ça peut être aussi beaucoup psychologique, hein. Alors, ça peut être lié à l'âge, mais c'est aussi beaucoup lié à la pression qu'ils se mettent de performance, etc., tu vois. Donc voilà, puis après, je dirais, ben, bah, on va ajuster... Euh... Bon, J'en sais rien. Je ne connais pas l'avenir. Bah, écoute, moi, j'ai connu l'amour tantrique et il n'y avait déjà pas la performance. C'était plus méditatif, tu vois. Donc moi, c'est cet espace-là que j'aimerais retrouver. Euh, c'est moins euh, la femme est objet où elle doit jouer un rôle, où il n'y a, a plus ces histoires de fantasmes euh, pornographiques, machin, tout ça. Qui... C'est plus méditatif et c'est ça que j'aime, en fait, dans l'amour charnel. C'est ce que je vivais avec Pierre. Et Donc c'est cet espace qui ne demande pas de bander énormément, d'ailleurs, puisque dans le principe, si tu veux, si tu lis... Euh, des, des textes sur l'amour tantrique, l'homme pénètre à moitié mou la femme dans le vagin et euh, son sexe grandit quand il rentre à l'intérieur. Donc, il n'y a pas besoin d'une excitation hyper forte dès le départ euh, avec des tas de colifichets, des, des, des histoires de fantasmes, machin. Tu vois Donc, euh, voilà. En fait, ce qu'ils disent, c'est que l'amour la, euh, entre deux, deux êtres, c'est naturel. Il suffit de mettre le, 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 le pénis dans le vagin et ça se fait tout seul. Voilà. Voilà. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas que la sexualité. Moi, j'aime bien, même si je m'en suis privée pendant quelques années. là, mais euh, Enfin, pas tant que ça, mais quand même. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça, ça me plairait de retrouver quelque chose d'épanouissant à cet endroit-là. Et c'est vrai que ça fait pas tout. Après, s'il n'y a que la sexualité qui est épanouissante, il faut pas oublier qu'il y a énormément de, de points qui font qu'un couple peut fonctionner. Hein. Euh, pff, je veux dire, il y a tellement de, de, de heurts dans le... Dans le couple, il y a la communication, il y a l'authenticité, il y a les valeurs communes, il y a l'évolution des besoins. Enfin, il y a tellement de choses qui font qu'on reste ou on se sépare que franchement, c'est pas gagné, quoi, hein, l'histoire du couple. Mais en même temps, ça se travaille, quoi. Ça fait 20 ans que je fais du sport régulièrement. J'aime bien être dans mon corps, faire de la danse, faire de la gym. Et en même temps, ça m'entretient mon corps. Donc, et en plus, je suis toujours mince. Bon, alors j'étais maigre, mais. Je suis plutôt une femme mince. Et je me trouve quand même assez belle, tu vois. Euh, je trouve que j'ai toujours du charme. Ben, en plus, les hommes me le disent, donc bon, euh, j'ai pas trop de soucis là-dessus sur l'image de mon corps. Bon, OK, euh, euh, voilà, j'ai le corps que j'ai à mon âge. Mais, euh, mais moi, je me trouve belle. Hein, et je, je trouve que je dégage quelque chose qui fait que... Bon, puis je suis une ancienne danseuse aussi, donc j'ai une facilité de mouvoir dans mon corps. J'ai fait des massages, donc euh, tu vois. Je n'ai pas trop de problèmes avec mon corps en fait. J'ai pas tellement changé en fait, pour te dire euh, la vérité. Mon corps, il n'a pas tant changé que ça, un peu mais pas tant que ça. Je te dis que je m'entretiens, donc euh, bon, euh, j'ai pas l'impression, euh, je me trouve belle encore, tu vois. Euh, je peux pas trop me plaindre. Après, oui, au niveau du visage, comme tout le monde, j'ai vieilli, etc. Mais euh, j'ai pas de complexe par rapport à mon corps. Et comme je te dis, j'ai une, une capacité de me mouvoir dans l'espace. Je me trouve assez sensuelle, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus, euh, tu vois. Mais je comprends qu'il y ait des femmes qui se posent des questions. Euh, mais elles se posaient déjà des questions jeunes, hein, quand même. Hein. Ce n'est pas juste en vieillissant, hein, ça a aggravé le cas. Mais celles que moi je vois dans mes patientes, il y a des femmes de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, qui ont d'énormes complexes au niveau de l'image du corps. À tel point qu'elles euh, ont honte de faire l'amour avec leurs compagnons, elles, même si c'est faux. Hein, elles se trouvent moches au niveau de leurs fesses, de leurs seins, de machin, elles n'osent pas. Elles ont, elles, sont, elles ont vraiment un problème elles veulent faire de la chirurgie esthétique. Enfin, c'est un problème interne, si tu veux. C'est un problème du regard. Comment je me vois dans mon corps, quoi Quelle est l'image que je, que j'ai de moi à propos de mon physique Alors moi, je peux avoir de temps à autre. Là, ces derniers temps, j'avais vraiment un sentiment de dévalorisation, mais à tout niveau, parce que j'avais maigri et que, bah, du coup, je me trouvais quand même si kilos au moins. Je trouvais que j'étais plus rien. Je, je travaillais plus. Enfin, j'étais plus. J'avais plus d'identité, tu vois. Donc, j'ai travaillé ça en thérapie à m'aimer à l'endroit où je suis, dans la vulnérabilité, tu vois, et d'en faire une force. Mais, je, mais bon, je n'avais jamais eu tellement ce problème euh, jeune, tu vois. Mais je ne l'ai toujours pas tellement maintenant, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes, même jeunes, elles sont déjà hyper angoissées euh, avec l'image du corps. Hein. Donc évidemment, ça ne va pas s'arranger avec l'âge. Ou alors, elles vont continuer de se faire de la chirurgie esthétique. Mais ça ne va rien changer, parce qu'à un moment donné, force est de constater que tout le monde vieillit. Les femmes et les hommes aussi, tu vois. Alors peut-être que c'est plus difficile pour une femme, parce que c'est moins accepté, on le dit. Et c'est vrai, sur les sites de rencontres, tu as quand même... Euh, euh, moins de succès en tant que femme qu'en tant qu'homme euh, en, en étant plus âgée, tu vois. Donc, euh, mais bon, après, euh, tu as des exceptions et puis tu peux quand même, il euh, ne faut pas non plus exagérer. Euh. Je pense que ça dépend aussi de tes croyances. Comme moi, j'ai la croyance qu'il y aura toujours un homme pour moi quelque part sur, euh, sur la terre, ben, euh, je finirais par en rencontrer. Mais si tu es persuadé qu'il n'y en a pas et que c'est pour les autres copines, euh, évidemment, euh, ben, tu que pas la rencontrer non plus, tu vois. Plus jeune ou pas plus jeune euh, de toute façon, euh, oui, euh, à un moment donné, le mec avec qui euh, il peut, euh, il peut regarder ailleurs, il n'est pas obligé de regarder ailleurs et de passer à l'acte, hein, tu vois. Ça, c'est un peu de nuance. <rire> Parce que pour moi, les hommes comme les femmes peuvent contrôler leur sexualité. Ce n'est pas que les femmes qui contrôlent leur sexualité. Les hommes qui ont décidé de contrôler leur sexualité pas forcé, peuvent avoir du désir ailleurs, ils ne sont pas obligés d'initier une histoire amoureuse, tu vois, ou sexuelle. Donc ça, il y a une différence. Tu peux effectivement avoir du désir. Euh, une nana plus jeune, etc., sans forcément partir avec, quoi. <rire> ce qui n'est pas le cas dans le polyamour, puisque dans le polyamour, le principe, c'est qu'on s'offre tout et on va, on va suivre des relations euh, avec plusieurs personnes à la fois dans la transparence et le consentement. Mmh. Donc évidemment, là, ça me mettait vraiment euh, dans une posture euh, euh, plus compliquée. Mais ce n'était pas tellement parce que les nanas étaient plus jeunes que moi. Hein, parce que euh, c'était pas tellement parce qu'elles étaient plus jeunes. C'est parce qu'il y en avait d'autres, tout simplement. Je crois que ça, c'est un ingrédient majeur, hein. c'est de se sentir belle et rayonnante. Mais pour ça, c'est de s'aimer, en fait. Hein. C'est de s'aimer, c'est aussi de s'entretenir, de manger équilibré, de faire du sport. Enfin, bon, ça va avec un ensemble. Hein. Si tu t'aimes, euh, voilà, tu aimes la personne que tu es, tu te respectes, en fait. Hein. Euh, et puis, euh, tu es en contact avec tes, tes dons, tes talents. Enfin, tu, tu, vois, tu, tu vas dans le sens de, de, de ce qui est juste pour toi, de ce que tu aimes faire, de tes passions, de ta créativité. Et là, tu rayonnes quelque chose rayonne ta singularité, donc c'est plus facile, parce que tu rentres dans ta puissance, de trouver des hommes qui vont t'admirer aussi, tu vois, parce que tu dégages quelque chose au niveau de l'énergie, qui n'a peut-être rien à voir avec le, simplement l'enveloppe physique, parce que tu peux tomber sur une nana ou un mec qui est vachement beau, mais qui est creux comme un, moi j'en ai connu, hein. des fois j'ai fait des soirées avec, parce que j'aimais bien les beaux mecs, hein. j'ai toujours aimé les beaux mecs, donc je... des fois je suis tombée sur des mecs beaux, alors disons, dès qu'ils a donné trois mots, euh, putain, je... c'est pas possible, je vais pas pouvoir passer la nuit avec, c'est juste pas possible pour moi, tu vois donc, euh, pareil pour les femmes, quoi. On peut tomber sur des femmes super belles, mais alors, bonjour, quoi. Super creuse, quoi. Donc, après, ça dépend des goûts, hein, je ne dis pas. Hein, moi, ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais, euh, mais voilà, quoi. Il n'y a pas que l'enveloppe physique qui compte. Il euh, y a vraiment tout un tas de facteurs qui font que tu tombes en amour pour quelqu'un. J'ai eu de la chance de tomber sur des hommes qui m'aimaient, mais vraiment pour euh, la femme que, que j'étais, pour l'être, tu vois, que j'étais. Et donc, ces hommes m'ont quand même aidé, soit Pierre, même Marie ou d'autres, m'ont aidé à... Euh, à comme je suis, parce que même que j'étais habillée dans un pyjama euh, vraiment tartignole, en euh, Mickey, machin, ou euh, vraiment euh, avec des poux, je me rappelle, des photos avec, tu vois, euh, j'avais des poux euh, avec euh, la, la serviette anti-poux, machin. Euh, ben ces mecs, ces, mecs, ces hommes-là, ils m'aimaient aussi, tu vois, dans n'importe quel contexte. Donc, ce pas des hommes qui étaient là « Ah oui, si tu, si tu vas aux toilettes, il ne faut pas que je te vois parce que sinon, il n'y a plus d'érotisme. Euh, si euh, tu as des poux sur la tête, fais attention, euh, il faut que tu sois en lingerie. » machin. Non, moi, je suis tombée sur des hommes qui aimaient la femme et qui aimaient l'être que j'étais. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidée aussi à m'aimer pour qui je suis euh, et à rencontrer des hommes comme ça et pas aller avec des mecs qui sont juste sur l'image. Moi, je ne peux pas aller avec des mecs comme ça parce qu'ils n'aiment pas la femme. Ils aiment le féminin sous un certain angle, quoi. Il faut fantasmer, il faut que la nana soit avec ses talons aiguilles, son machin, son tri... Ils t'aiment pas, quoi. Ils aiment l'image. Ça, l'image, excuse-moi, mais bon, tu vas pas donner une image toute ta vie, quoi. Ça ça, ça, ça ressemble à rien du tout, quoi. Donc, il faut leur apprendre à ces hommes-là, d'ailleurs, il y a un boulot à faire à ces hommes-là, pour aimer le féminin avec un grand F, pas euh, la femme juste parce qu'elle a euh, un aspect... Euh, bambo, là, bimbo, machin, ça ressemble à rien, quoi, ça veut rien dire. Surtout que dans la sexualité, ça va se voir, quoi. Ils vont fantasmer, euh, euh, ils vont vouloir que tu te poses comme ça, pas comme ça, que tu te montes tes fesses comme ça, rien, ça, ça ressemble à rien. Ils ne peuvent pas t'aimer, quoi. Aujourd'hui, si tu vois comme le monde évolue, on voit que se construisent beaucoup des histoires de, de communautés écologiques, tu sais, des de gens qui vivent en, plus en communauté qu'avant. Et c'est une autre opportunité aussi, tu vois euh, de terminer sa vie en étant vivant en amitié ou en amitié amoureuse, tu vois, euh, sans forcément te faire un flip sur oh, je vais finir seul, sans mec. <rire> tu as d'autres options qui s'ouvrent à toi, il euh, faut y penser. Et puis, euh, puis cette histoire de forcément euh, euh, qu'avoir un homme qui va forcément partir avec une jeunette, euh, bon, c'est pas systématique, il hein. y a des, quand même des hommes qui, qui sont fidèles. Euh, à l'être que tu es, qui vont t'accompagner jusqu'à la mort, si ce n'est pas toi, parce qu'il y a des femmes qui vivent plus, plus, plus tard que les hommes, quand même, hein, très mm. souvent. Donc c'est elles qui, qui peuvent accompagner l'homme. Enfin, je veux dire, toi, il y a plein de... Puis tu peux aussi imaginer, pourquoi pas, que c'est toi qui pars avec un mec plus jeune, ce qui a été quand même mon cas, tu vois. Je veux dire, bon, ça a défrié la chronique, mais moi, j'ai quand même sorti pendant 8 ans avec un mec avec 12 ans de moins. Et ma tendance, là, ces derniers temps, c'est de trouver des mecs beaucoup plus jeunes que moi. Mais voilà, j'en ai marre. Là. Mais euh, bon, voilà, mais tu vois. Donc, tout est possible. Évidemment, c'est moins... Regarde Macron, tu vois, il s'est bien trouvé une nana. Bon. Et ben, euh, puis bien, donc, tu vois, ça évolue, les temps changent. Bon, en même temps, c'est vrai que tu peux avoir raison que dans notre société, euh, c'est plutôt toujours encore le mode patriarcal. Les mecs euh, ont plus de chances de trouver des nanas jeunes et, euh, et les femmes de rester sur le carreau. Mais, euh, mais bon, si tu t'aimes, comme la conclusion que tu as faite est très juste, si tu t'aimes vraiment inconditionnellement, déjà, tu es capable de gérer ta solitude. Et de l'apprivoiser et de te faire des amis ou de tu vois de gérer ton célibat et après bah, le couple devient pas forcément euh, voilà c'est pas forcément une priorité des priorités c'est un plus quoi donc euh, c'est quand même différent de voir ça comme ça il hein. faut que tu regardes cette croyance qui te vient de euh, je vais finir vieille seule et je trouverai jamais je plairai pas je vais être rejetée des hommes de quel endroit ça part de toi tu vois et c'est souvent une insécurité majeure euh, là sur le physique mais ça peut être sur n'aurai euh, oh, pas d'argent euh, euh, J'aurais pas de soutien, je vais être malade. Il faut voir que, quelles sont les angoisses qu'il y a derrière quand tu dis ça. Tu vois Même encore aujourd'hui, après avoir travers, traversé les affres de la relation amoureuse, passionnelle, j'étais vraiment, vraiment prise par un amour éperdu, euh, euh, passionné, euh, qui m'a vraiment créé un burn-out amoureux, je, je continue à pas renoncer avec toutes mes histoires de couple que j'ai fait, voire certaines tragiques. Euh, je ne renonce pas à l'amour, mais pas à n'importe quel prix. Tu vois euh, en étant plus en amour de moi, en étant plus en contact avec mes besoins, mes limites. Voilà, je renonce pas à l'amour parce que je trouve ça magnifique. Et hein, je ai assez décrit, que ce soit au niveau charnel, que ce soit au niveau euh, de l'ouverture du cœur, de, de la vraie rencontre des épousailles, en fait, hein, une, ce que j'appelle une rencontre lyrique. Moi, j'y crois toujours, mais pas n'importe quel prix. Pas au prix de s'abîmer, pas au prix d'une dépendance, euh, pas au prix de se rendre malade, tu vois. Voilà. Donc, euh, travailler aussi sur l'autonomie dans sa vie, affective, financière, etc., sans être indépendantiste ou une amazone, tu vois, partant en mode, moi, je fais comme les, les mecs, euh, voilà, je donne mon sexe et pas mon cœur, donc c'est pas du tout ça. C'est vraiment s'ouvrir totalement, euh, sexe-cœur et plus haut, mais en prenant vraiment soin de soi, quoi, ne pas s'abîmer dans la relation.
0: Voilà. Merci beaucoup, Véronique, pour ce témoignage passionnant qui nous prouve que dans les relations amoureuses, il n'y a aucune règle et qu'on ne peut pas anticiper comment ça va se passer même si on croit savoir quelles sont nos attentes et même si on croit se connaître à ce moment-là. En fait, tout est en perpétuelle évolution et en perpétuel changement. Ça change tout le temps en fonction des gens qu'on rencontre. On découvre de nouvelles choses. On apprend à aimer certaines choses et à dire au revoir à d'autres. Tu m'avais dit d'ailleurs que tu avais très envie d'en parler, très envie de nous raconter parce que tu estimais avoir vécu beaucoup de choses et avoir énormément à apprendre. Et comme je le disais dans le premier épisode... On ne sait pas ce que l'avenir te réserve, mais en tout cas, être capable de pouvoir faire cette analyse à ton âge, de revenir en arrière, de revenir sur chaque relation, chaque personne que tu as rencontrée, pour pouvoir maintenant, à presque 60 ans, comprendre ce qui s'est passé dans ces nombreuses relations, avec beaucoup de recul. Parce que évidemment, quand on est dans une relation amoureuse, c'est vraiment très compliqué d'avoir du recul, surtout des relations aussi passionnelles et intenses que celles qu'elle a vécues. Oui, Véronique n'a que 56 ans, et oui, dans ces épisodes, nous avons parlé beaucoup plus de relations amoureuses et de sexualité que de vieillesse. Mais on a surtout parlé de vie. Et c'est de ça qu'on parle dans ce podcast. C'est « Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ?»« Et à mon âge aujourd'hui ?»« À presque 60 ans ?»« Quel bilan j'en fais ?»« Et quelles leçons j'en tire pour la suite ?» C'est différent des autres épisodes. Et c'est ça qui me plaît. En tout cas, Véronique, je te souhaite de trouver ton bonheur, de trouver la relation qui te rendra heureuse ou les relations qui te rendront heureuse et jusqu'à la fin de ta vie. Merci à tous d'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Rétrospective.